0: Thank you. adoro na nossa abertura o Lula reclamando assim, o um presidente que mente sete vezes por dia. Histórico, né? Você sabe que quando sobe essa, essa cadeia aqui na, na nossa abertura, né? Quando o pessoal tá falando ali, o Bolsonaro na Avenida Paulista, isso vai tudo se realizar, viu, Horta? Você pode esperar aí que daqui a pouco... Você está vendo, né? Tá vendo como é que as coisas estão acontecendo. Gente, começando mais um podcast do Conde. É especial, sempre especial. Hoje antecipando o Horta de sexta para quinta. Porque na sexta-feira o Horta falou que vai ficar cozinhando o dia inteiro porque foi escalado para cozinhar lá, no, no, <risos> nas festividades de Natal. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo. Saudações democráticas a todos vocês. Ao vivo pelo canal do Fernando Horta, para quem eu peço inscrições efusivas. Canal do Conde... E demais canais que nos replicam aqui no YouTube, no Facebook, no, no Twitter, no Facebook. Fernando Orto. Temos ministros. Hoje foram 16 ministros. O que, que você achou? O discurso do Lula foi bonito. Ele estava. O Lula parece assim. Parece que ele está começando agora, né?
1: Mas, tudo bom, Conde? Um beijo para você. você. Beijo. Um beijo para quem está nos ouvindo. Vimos que nós hoje estamos radicalizando, eu e você. As pessoas não notaram, mas veja como estamos radicais você de vermelho e eu de azul normalmente estamos ambos de preto, mas hoje a gente tomou uma decisão revolucionária, porque o dia, o dia merecia. Temos ministros de baseada, como diz um amigo meu, baseada, agora sim a nomeação vai ser de 15, 16, entendeu? Não se percam nas contas, tem mais 16 para serem nomeados, então <risos> ainda não terminou, mas temos hoje uma, uma, uma leva bastante grande e... e... Vamos falar primeiro do Lula, né? A impressão que eu tenho é que o Lula está tentando. O Lula me parece aquele, aquele tenor, né? Que tá, tá, tá tentando. Tá, tá ali no meio de um, de, um, de um espetáculo e a orquestra tá dando uma desafinada aqui, uma desafinada lá, tem um perdidinho ali, um perdidinho lá, e o tenor resolve dar uma forçada na voz para chamar atenção para ele e para o pessoal. Não se, não se deter muito nas desafinadas, entendeu? Então é isso, o Lulão está usando a voz para dizer: olha, é, ou aquele técnico que vem que vem no início do jogo dizer a responsabilidade toda é minha, se o time for bem, vamos todos ganhar, se o time for mal, a responsabilidade toda é minha. É isso, o Lula está chamando para ele a responsabilidade como é, como é de um presidente é, correto eticamente decente, que é uma coisa que nós não tínhamos há muito tempo. né? Veja a diferença é, dos dois das duas formas de tratar. Bolsonaro nunca assumiu responsabilidade por coisa alguma, sempre passou para os outros, sempre eram os outros, sempre era o parlamento, sempre era o STF, sempre era a guerra. Lula não. Lula assume as responsabilidades das escolhas, mesmo que elas ali adiante venham a trazer algum tipo de problema.
0: Tá aí, eu, tava, eu falei, o Horta vai, vai, vai engatar uma, uma quinta aqui e vai continuar. Mas é, o seguinte, você qual foi a sua percepção? O Horta é sempre muito crítico, viu? o pessoal já conhece você aqui, inclusive por isso que você é tão respeitado. É, entre o próprio, próprio grupo ali que está ao lado do Lula, quando o Daniel Cara é, veio falar com a gente aqui, ele disse que o grupo, o GT de... Educação assistia você várias vezes e levava suas críticas ali. E hoje o Lula disse uma coisa muito importante que eu lembrei de você. Até falou: Não quero puxar saco. Você viu ele falar isso? Eu quero que vocês cobrem, me cobrem, me cobrem. Nesse sentido, você tá na primeira da fila, né? Horta,
1: é quando eu peguei o telefone, liguei para Lulão. Disse, Lulão o negócio é o seguinte: homem, tão me, tão, tão me varando aqui embaixo. Eu, eu abro a boca, os caras me vareiam. Então dá, dá uma ajeitada aí, Lulão. Deixa comigo, Fernando.
0: Deixa, deixa comigo. comigo. Que eu Você viu que a voz dele agora tá veludada, rapaz. O, o, a é, cirurgia é, lá, a pessoa lá. O pessoal passou um negócio ali, um mel, alguma coisa, ele tá falando assim, daqui a pouco ele tá cantando esse homem, não é possível. Não, eu tô
1: dizendo, entendeu? Que Frank Sinatra, o quê? Nós temos Liz Inácio, Liz Inácio tá pegando e usando a voz. Não, não ser, é, é importante não... Essa, essa afirmação dele para lembrar as pessoas que nós somos de esquerda, tá? É importante a gente entender isso, tá? É importante a gente separar governo de partido, governo né? É, planos, objetivos, esperanças de práticas políticas no tempo presente. São coisas diferentes, gente. tá não, é, ninguém, ninguém critica alguma decisão porque queira que ela dê errado. Muito pelo contrário. Se eu quiser que as coisas deem errado, eu não critico. Deixo as coisas andar e as pessoas que respondam pelos seus erros. Quando você empenha de alguma forma tempo, paciência, a voz, sua cara, sua responsabilidade para fazer uma crítica é porque o objetivo é efetivamente que uh, é, as coisas sejam o melhor da melhor forma possível.
0: Escuta isso aqui, o Ortal, olha só. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito <risos> tempo em sua vida eu vou viver. Ah, o Lula já é locutor de Waze, né? Você sabe, né? Já que... tem a voz
1: dele no Waze?
0: Poxa, faz tempo já, já virou, tá, tá vendo. Agora, Horta, eu ia falar pra você, assim, a, a, a gente tá percebendo, nunca montar um ministério foi alguma coisa tão, né, complexa. Porque, sabe por quê? Porque ele disse isso hoje também. A, a gente tá governando antes de começar o governo. Você entendeu? V vamos falar, vamos deixar o ministério para daqui a alguns minutos. Eu quero que você fale da aprovação da PEC. E desse, desse terremoto que deu com o STF. Sabe uma coisa que eu não entendi ainda? Você pode me explicar, por favor? Pode fazer esse favor para mim? Que é o seguinte. Depende? Depende, né? O, o Gilmar Mendes tirou o Bolsa Família do teto de gastos. Certo? Então, e aí o, o, o Congresso aprovou 168 bilhões fora do teto de gastos significa, essa decisão do Gilmar, significa que o Lula não vai precisar tirar dessa PEC da transição o valor do Bolsa Família, ele vai tirar de outro lugar, quer dizer, ele ganhou mais o Bolsa Família, você sabe disso?
1: Então, Condão, é, aí a gente já está começando... A gente já está começando a puxar, é, puxar a corda um pouco demais, tá? Vamos lá, a decisão do Gilmar Mendes é uma decisão baseada numa questão constitucional e que independe da vontade do parlamento, vamos deixar bem claro isso, tá? O que o Gilmar Mendes disse é, em 2021, é, é, o, o Supremo Tribunal Federal foi questionado a respeito é, é, da necessidade do Estado brasileiro de prover condições mínimas para sustentar, para sustentar a sobrevivência da, da, da sua população. E nós, em 2021, no STF, nós, ministros do STF, votamos por 11 a 0 de que sim, está na Constituição garantida a ideia de uma renda mínima. Então, é, o que o Gilmar Mendes disse é, se o Bolsa Família vai ser o programa que vai representar é, a atenção que a Constituição manda dar a essa questão de sobrevivência para a maior parte da população, então esses valores estão fora do teto de gastos. Não há desculpa no teto de gastos para descumprir decisão judicial. Senão ia ser fácil, né, Conde? O cara manda eu pagar alguma coisa e eu digo, olha, o governo diz assim, olha, não adianta eu não posso pagar porque eu tenho um teto de gastos aqui que não permite dane-se. Então não existe isso. Então o Gilmar Mendes disse isso. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que, para todos os efeitos, isso ainda está em estudo, tá? Provavelmente agora o BC vai ter que olhar isso com calma se debruçar o pessoal que foi nomeado ministro, vai... mas a, a tendência é que com a decisão do Gilmar uh, não, se, não se necessite mais discutir o Bolsa Família nos outros anos, mesmo que a gente venha ainda ter que discutir outras coisas na PEC mas o Bolsa Família está fora disso agora, ah,
0: deixa eu ver se eu entendi, ele só reforça a PEC, só isso
1: na, na realidade, o Gilmar Mendes, o que ele diz é, mesmo que o Congresso não tivesse passado a pé, o, o Executivo pode pagar, pode buscar verbo em outro lado. Aí o que, que o Congresso fez? Para não perder a, a, o volante, né? porque é isso que eles estão fazendo, eles tão, o Gilmar Mendes está dizendo para eles, se vocês tensionarem em assuntos que claramente são desumanos e claramente perversos, vocês, vocês vão perder o rumo, eu vou tirar de vocês o comando do carro. Então o Congresso, para não perder, ele foi lá e votou uma PEC, inclusive era de 145, passou para 160 e alguma coisa, foi um pouquinho maior. Agora, uh, ele votou isso pensando que esses eram os valores do Bolsa Família. Se o governo resolver agora fazer essa nova interpretação, dizer, olha, não, o Bolsa Família está resolvido pela decisão do Gilmar, esses valores são valores extras que eu posso aí eu acho que a gente começa a ter problemas de tensionamento político já, entendeu? Me parece que não é essa a interpretação que o Congresso foi dada, me parece que se a gente tentar fazer isso é meio que um jeitinho, um puxadinho, e aí a gente pode ter algum tipo de problema ali adiante.
0: Tá aí o Fernando Horta aqui dando essa aula para gente. Eu, eu, eu na verdade eu, eu, eu sabe aquela coisa assim do cara excessivamente otimista, eu falei puxa apareceu mais um dinheiro do Bolsa Família, né? Eu, agora a PEC vai Achamos, 50, outra...
1: reais. achamos, é, 50, achamos 50, 50 reais, na calça, né?
0: <risos> é aquela coisa assim. Agora, mas mas assim, você acha que o o, o novo governo é, ficou dependente do lira pela aprovação dessa PEC? O lira foi enfraquecido? Mas a aprovação da PEC. Agora, eu acho que tem um, tem um pressuposto errado também nessas análises que, por, que circulam por aí. Porque é, muito, é tudo muito personalista, né? É, é, eu acho assim: por que, que vai ficar mais na mão do Lira porque aprovou a PEC? Quer dizer, só foram os deputados que aprovaram também, sabe? É toda uma negociação complexa.
1: É, é, mas o interlocutor dessa negociação, ou aquele que está tentando se vender como capaz de fazer essa interlocução, é o Lira. Então, de alguma forma, ele está tentando transformar isso em uma questão pessoal. Cabe ao governo transformar isso numa questão de correlação de forças, fortalecer os partidos e não as pessoas. E aí nós temos que ver que essa é a enorme transição que está acontecendo entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. No governo Bolsonaro, as pessoas mandavam, as pessoas diziam, e ponto final, os partidos estavam enfraquecidos. O que o presidente Lula quer fazer é voltar a fortalecer os partidos, diminuir a força das pessoas. Então, existe uma transição por baixo aí que está rolando que não vai ser fácil. Agora, essa recalibração do Lira merece, eu acho, que um programa só para isso. Nós vamos ter que abrir um programa especial só para conversar sobre o Lira. Porque, veja... Ele saiu da condição de rei absoluto do Congresso, quase vice-rei do Brasil, né? mandando e desmandando, para uma condição de um negociador extremamente fortalecido e depois de duas decisões do STF ele entrou em crise, gritos, desesperos, ameaças e já na votação passada ele já se aproximou do Lula com o meu querido meu querido, onde você estava? E aí, sumido, ligou para o Lula dizendo, e aí, sumido, quanto tempo não te vejo. E agora ele percebeu que a melhor aposta política que ele tem é se aproximar de Luiz Inácio Lula da Silva e ao invés de se tornar um entrave ao governo, a melhor aposta que ele tem para se manter com alguma posição de poder dentro da Câmara é se tornar, sim, um facilitador do governo, então há um convite ali, aí tu veja o, como o Lulão é, é complicado, eu tenho até medo de um dia a gente sentar para jantar com o Lulão porque o Lulão consegue o que ele quer, rapaz Ele vai naquela vai conversinha ali tá, 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 enquanto ele você ele faz a tá. gente pagar a conta fácil não, e, e se desculpar ainda por estar pagando é. oh, desculpa, eu estou pagando aqui, faz aqui porque a coisa olha a coisa tá, tá a coisa foi muito feia a volta que o Arthur Lira deu em, 40, em 72 horas, bem da verdade hoje o Arthur Lira sabe que precisa ser um facilitador e já está se vendendo dessa forma, quer dizer já houve ali a ameaça de que né, a eleição da Câmara começa a ficar complicada, o Arthur Lira sentiu o repuxo, o STF contra ele mediu as forças, baixou a bola tomou uma maracujina e aí resolveu facilitar com o Lulão. Se você me perguntar assim, ah, mas não é bom um Arthur Lira assim, super querido, cicerônio, né? Cicerônio das vontades e tal. Não, não é. Tá? O Arthur Lira é uma cobra. O Arthur Lira, ele hoje está fazendo isso e amanhã, quando você vê, você acorda com uma cabeça de cavalo na cama, que nem aquela cena do poderoso chefão. Tá? Então, é, é cuidado. E, e o legal é que é o seguinte, as pessoas próximas ao presidente Lula, que antes vinham com aquela historinha não, talvez o Arthur Lira seja uma pessoa hoje já se deram conta de quem é Arthur Lira então assim, nossa relação com ele tem que ser estritamente pragmática Condi. funcionou? Vai nos ajudar? vai. Ah, mas e daqui a dois meses? Não, daqui a dois meses não, meu acordo contigo vai vale até a sexta.
0: Mas agora a pergunta que não quer calar é se o Arthur Lira vai de fato ganhar a reeleição para presidente da Câmara, porque em vista de tudo que aconteceu até aqui reviravoltas serão bem-vindas. O PL já está se movimentando, é, o Arthur Lira é do PT, né? É, eu acho que se, se o PT, se se, 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 algum, se algum integrante do PT é, se lançar a presidência da cor eu acho que vai ser um, um erro terrível. Não sei o que, que você pensa sobre isso. Ah,
1: né? tá. Não, tem razão. O PT não, é? não tem que lançar nenhum candidato, não. Mas, não, mas você não acha que, que o
0: perfil... Se o Centrão, por exemplo, lançar um candidato, assim...
1: <risos> o PT precisa lançar. O PT precisa fazer uma composição, talvez com é, o, 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 o como é que é o Brasil, o, o partido do Bivaro. União Brasil. União Brasil. Talvez com União Brasil, talvez com o velho MDB de guerra, entendeu? Chamar ali os grandes lideranças e dizer, olha, vamos compor isso aqui, vamos trazer, vamos trazer uma certa racionalidade para o legislativo, porque todos temos a ganhar. Se não houver racionalidade, nós vamos ficar turras aqui na base do cabeçaço nos próximos quatro anos e vamos enfraquecer todos e fortalecer esse autoritarismo que segue rosnando do lado de fora da Câmara, que é né, ainda não saiu do governo essa discussão toda que nós estamos tendo. Então eu tenho a impressão que o PT não pode lançar candidato próprio, mas tem que articular sim uma candidatura diferente da do Lira por fora, mas o presidente Lula vai seguir nessa história de responder os telefonemas do Lira e dizendo, pô, sumido, não, que isso, tô sempre aqui, tava só tomando uma cerveja, que saudade sua, como é que tu tá? E terminar, sempre tem que terminar a conversa dizendo, te ligo, hein, uma hora dessa a gente se vê.
0: O fato de o Lira ter essa rixa com o Renan Calheiros e o Lula, apare... bom, o Lula é muito ligado ao Renan Calheiros, tanto que vai indicar o Renan Filho. Aliás, deixa eu refazer aqui a pergunta para você, que é o seguinte, hoje, foi o anúncio de ministros é, de, de uma leva mais progressista, evidentemente. Silvio Almeida, Daniele Franco. Aliás, bonita, Daniele Franco, né? Irmã da, da Marielle sendo nomeada para essa Secretaria de Igualdade Racial, muito simbólico. Eu estou com uma foto aqui do Stucker, é, é, que é tocante. O Lula está com uma expressão triste, assim, mas forte. E. Bom, Margarete Menezes, né? aí você tem já, né? São, foram seis mulheres num, num conjunto de 16 indicações, é, e para a semana que vem vai ficar esses partidos que são mais à direita, tipo União Brasil, MDB, a própria Simone Tebet não foi descartada ainda, embora o Wellington Dias tenha assumido o Ministério do Desenvolvimento Social, que a Tebet queria. Você sabe que a Tebet está cotada para assumir o meio ambiente, né? sabia disso?
1: É, vamos conversar isso com calma. É, tem várias coisas que a gente mencionar aqui. A primeira é que, como vocês estão vendo, é, muita gente vai reclamar e vocês vão ver isso a partir de agora. Agora de noite já vai começar que essa nomeação ela não tem cara de frente ampla, né? Essa nomeação é essa nomeação é tem cara nossa, né? É, frente ampla da esquerda, é aquela coisa assim. Eu vou da eu vou da esquerda para esquerda, bem amplo. É, então muita gente vai questionar isso aqui. Tá, é, aqui alguns pontos importantes a gente colocar: quer dizer, a vitória do Wellington Dias no desenvolvimento social é efetivamente um problema político ali adiante, porque a Simone Tebet pensava nesse, nesse ministério, mas esse ministério é central, é o um ministério que gerencia o Bolsa Família e os programas sociais, portanto, não deixar com que esse ministério ficasse na mão de uma figura política forte, que pudesse ali em 2024, 2026, vir a, a, a requisitar algum tipo de posicionamento político mais drástico contra uma reeleição do Partido dos Trabalhadores, é importante, era é estratégico, então é uma vitória aqui importante, né? É, não gostei da nomeação do Geraldo Alckmin para indústria e comércio, e vou explicar por quê. Ministro é uma coisa que a gente tem que nomear, podendo demitir. Tá, tem que ficar isso muito claro para as pessoas. Ministro é uma coisa que você precisa nomear e na mesma, na mesma condição que você pode demitir, porque amanhã pode fazer uma bobagem ou você ser pressionado de alguma forma e você precisar demitir. Já o a Geraldo Alckmin, você não tem como demitir, ele é vice. Só,
0: só fazer um parêntese. O Lula já, já, já é experiente nisso, porque ele nomeou o Zé Alencar para o Ministério da Defesa e creio, não me lembro, mas acho que ele foi ele sair, ele foi exonerado em algum momento.
1: É, ah, não, claro que você pode exonerar. A, a Dilma tinha o Temer nas relações institucionais, se não me engano, um momento, entendeu? A questão, é, a questão é que o custo político de você exonerar um vice, porque quando você exonera um ministro, ele vai para casa e acabou. O vice é como se você né, brigasse com a esposa. né, Briguei com a mulher. Eu Posso brigar? Pode, mas tem um custo. Você vai passar algumas semanas dormindo no sofá. Então, assim, é, não gosto muito. Agora, é, é, me parece que ali estava difícil né, um nome Uh, nós tínhamos tentado o, 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 o filho do, do ex-vice-presidente Zé Alencar. Sim. O, Como é que é o nome dele? O... dele? O... José. José. É, daqui a pouco, daqui a pouco Bom, me eu, vem eu, o nome dele.
0: Eu, eu vou lembrar que ele não aceitou, né? Ele não ele
1: É, porque ele tá com um monte de problema lá na, na, na Fiesp, né? Estão tentando dar um golpe nele, aquelas coisas Os todas. Só depois. Josué Josué Gomes, isso. Aí depois se tentou o Steinbrück, parece que o Steinbrück também não aceitou, mas era, eu tenho a impressão, que era para o presidente Lula ir para os industriais no Nordeste, se na região Sudeste está havendo uma certa oposição, porque a gente não sabe, mas vamos para o Nordeste, vamos buscar uh, lideranças industriais em outros lugares do Brasil. Tenho lá uh, esse problema com o Geraldo Alckmin. Isso não quer dizer que ele não possa ir muito bem, não quer dizer que não possa dar muito certo, mas você fica sempre com aquela situação de você criar uma possibilidade de dar problemas sérios ali adiante. Deixa,
0: deixa eu te interromper mais uma vez, porque eu não resisto. Quando o Lula anunciou o Alckmin, ele disse assim: o Alckmin passa para lá, passa para cá, fica me pedindo trabalho e não sei o quê aí eu falei, deixa eu deixar esse cara ocupado senão ele vai me dar trabalho entendeu? <risos> Olha, o Lula assim ele não, o superego não existe mais ele fala o que dá na ceia dele
1: mesmo impressionante. é, vai me dar trabalho e as pessoas podem interpretar isso de todos os sentidos possíveis né? nós temos uma história no Brasil não muito airosa com os vices então, bom, deixa o vice lá sentado, né, organizando isso, então esse é o outro ponto Margarete Menezes nós já tínhamos falado, né é, o nome é um nome que carece um pouco, eu acho que é a Margarete Menezes, a Aniele Franco, quem mais que a gente tem aqui que dá para falar disso? Uh, o próprio Silvio Almeida são ministros de uma representatividade muito grande, mas que nós vamos ter que olhar agora a capacidade que eles têm exatamente de botar as coisas, fazer as coisas funcionarem. Tá? São nomes importantes, nomes que têm contribuições individuais é, muito importantes, mas parou por aí. Não tem muita experiência em lastro político, não conhece a experiência da máquina pública, não tem é, é, o traquejo de como fazer essas coisas funcionar. então é, é, precisa, precisa se avaliar daqui a um tempo como é que esses nomes vão andar já é, o Camilo Santana eu acho um, um problema sério que a gente criou ali, eu preferi o Camilo como senador, já coloquei isso aqui não vejo grandes vantagens em se ter o Camilo como ministro e não a Isolda é, não gostaria de ver a, a Isolda no, como ministra no Ministério da Educação por causa da proximidade com a, a Fundação Lema não gostaria da Fundação Lema próxima do Ministério da Educação, mas uma vez que essa tenha sido a decisão, então não vejo por que não botar a Isolda e colocar o Camilo Santana. Não vejo diferença nisso. Nós criamos problemas ali, inclusive, com as mulheres. De qualquer forma, e o Camilo tinha uma função essencial, tem uma função essencial, no meu entendimento, dentro do Senado, que já já a coisa vai começar a ficar difícil por lá. Mas, de qualquer forma, está a decisão tomada e nós vamos ter que resolver isso. Só para terminar essa primeira volta, sinto que nós teremos problemas em ciência e tecnologia. Tá, vamos ter problema sério ali com a nomeação da Luciana, porque ciência e tecnologia é, uma, é um local chatinho, viu, Conde? É, um, é uma gente xaropinha, é uma gente é uma burocracia complicada. É, eu sei porque eu fui treinado, conheço, tra, mexi nisso. Quer dizer, é uma galera que é muito abnegada, é uma galera que trabalha muito, mas que tem os seus trick-tricks, trique entendeu? E a Luciana não é do meio científico, então...
0: Eu, 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 bom, eu não conheço a fundo aí o, a Luciana, presidente do PCdoB, mas ela foi uma pessoa tão, tão ligada à campanha do Lula. Agora, uma coisa é verdade também, né, Horta? É, se você não, não arriscar também, às vezes, quer dizer, você não monta o ministério, né? Você tem que, você tem que arriscar, às vezes. Você tem, acho que você tem uma cota, assim, né? De, de, não, de... É se pode toda dar muito certo, quer dizer, a, a Luciana pode surpreender, de repente. Não,
1: pode. Não, veja, o que eu estou dizendo aqui, temos problemas na relação da Luciana com a burocracia do Ministério, tá? É, vamos, vamos lembrar, acho que eu já lembrei em algum momento atrás, o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, tem o mesmo perfil do pessoal que trabalha com, com ciência e tecnologia. É né? um perfil eh, de funcionários públicos muito, eh, muito bem formados, com doutorado, com mestrado, e vivem muito dentro desse simbólico, títulos, teses e tal. Né? E aí, quando o Bolsonaro resolveu nomear um imbecil qualquer para presidente do IPEA, era uma criatura que, se não me engano, não tinha nem mestrado ainda, ah, o órgão se revoltou, dizendo, não, não, aqui não. É esse tipo de coisa que eu digo que pode vir a acontecer, entendeu? A Luciana ela foi, se não me engano ela participou das comissões no Congresso de Ciência e Tecnologia, mas uma coisa é você participar de comissões de discussão sobre ciência e tecnologia. Outra coisa é você estar dentro de um órgão cuja função é o desenvolvimento efetivo dessas diretrizes. Não é a mesma coisa, e, eu, e, e é um órgão muito, muito complexo, é que nem o Itamaraty, entendeu? Se você chegar lá para o Ministério das Relações Exteriores e resolver nomear é, é, o Conde, por mais que todo mundo ame o Conde, vai ter gente que vai olhar para você e dizer, não, mas você não é, você não é embaixador, né? você não é diplomata, você não tem forma. Então assim tem muito isso no, no, na ciência e tecnologia. Tá então ali, que acho que a gente vai ter algum problema.
0: Resistências. Vai,
1: vai enfrentar resistências na máquina, na máquina burocrática e é uma galera, Conde, que está muito machucada. Tá. a bem da verdade é isso os últimos seis anos machucaram demais o pessoal da educação, saúde ciência e tecnologia, então é um pessoal que está precisando não só de novos ares, mas está precisando também de eh, se sentir mais legítimo, se sentir mais importante, se sentir com missões importantes, e a Luciana vai ter que trabalhar com tudo isso, além da normalidade que é reativar efetivamente pesquisa e tecnologia no Brasil, que foi jogado fora por desde, e não é só o Bolsonaro, desde o Temer Tá, então nós precisamos fazer isso e precisamos fazer isso para ontem. Eu acho que nessa situação, é, é, ela é que eu tenho que. Eu, eu acho que vai, vai ter vários problemas. O Padilha é um gol muito bem feito, né? A Esther do na gestão também me parece muito bem. Muito tá, bem. Deixa, deixa eu ali. perguntar
0: para você: você conhecia a Esther do Parece que ela é talentosíssima, né? Um fenômeno, mas eu não conheço. Como,
1: como professora e como, é, como pesquisadora, como docente, eu conheço ela. Já, já vi ela atuando, já vi, já, já vi é, discussões com ela, já vi programas com ela muito articulada, muito capaz, tecnicamente muito correta. Vamos ver se ela enfrenta o desafio agora dentro de uma máquina pública. Mas e o que, que você acha isso?
0: porque ela vai assumir o um Ministério que é que é uma novidade? O é ministério novo, é gestão. novo. O que é. Você acha da criação desse Ministério?
1: Eu eu tenho, nós vamos ter isso é o um fracionamento do Super Ministério da Economia, né? O Ministério da Economia você dividiu voltou a ser Economia de um lado, depois você vai ter Indústria e Comércio planejamento e gestão, né? Então nós vamos ter que ver como é que essa reorganização de forças vai se dar. Efetivamente, quais serão os espaços de cada um deles? Como é que isso vai funcionar? Eles vão funcionar como formas sobrepostas em determinadas áreas? Ou seja, ambos vão atuar em determinadas áreas de forma concorrente? Vão trabalhar de forma cooperativa ou não? Vão ter áreas próprias e separadas? Isso tudo ainda tem que ser definido. Mas faz parte dessa tentativa de dar maior é, de, de criar duas coisas. Primeiro, dar maior capacidade para esses ministérios funcionarem no tempo presente, porque isso é muito importante. Nós precisamos é, resolver questões econômicas para ontem. Segundo, dar condições de um planejamento a médio e longo prazo. É, porque a, a, o Márcio Postman foi. O Márcio Postma é fantástico, né? O Márcio Postman conversando com. É, não sei se você conhece com o Gustavo Conde aí, fez uma, uma entrevista esses dias com ele aí. É, o Márcio é um disse.
0: O rapaz aí, meio.
1: <risos> meio xarope, meio. Charota, mas a é. gente, enfim, a gente, ele produz um conteúdo legal. Então eu já peço inscrições, inclusive, para o canal desse rapaz aí, que a gente estava pedir aqui. E, e o, e o Postman disse uma coisa importante ali: quer dizer, nós estamos no Brasil, a bem da verdade, desde 2016, talvez até antes, desde 2015, vivendo num presentismo, ou seja, a gente está apagando incêndio, né? o tempo todo apagando incêndio pensando no, no que, que a gente vai plantar hoje para comer amanhã, essa é a situação. E o século XXI vem chegando e precisa que nós pensemos a mais médio e longo prazo, lembra que os outros países já estão pensando em inteligência artificial, energia limpa, os norte-americanos anunciaram agora faz, 40, faz uma, nem uma semana, faz quatro, cinco dias é, a utilização de de energia agora de forma completamente limpa, através de fusão nuclear, quer dizer... Não,
0: mas parece esses... que está muito longe de, de ser, digamos, feito Não, tá em Não, está muito...
1: Isso, está muito longe de ser a solução prática para os nossos problemas energéticos, mas se ela for a solução teórica, já já o capitalismo dá um jeito de... Se cair na mão do Lula, isso. a gente vai ter fusão o ano que vem. <risos> ah, tá bom. Então, <risos> é então, assim, esse Ministério de Gestão tem que ver se vai ter... Me parece que ainda teremos o um Ministro do Planejamento, tá? E eu, eu tenho alguns nomes, eu tenho um nome preferido para Ministro do Planejamento, tomara que feche, não vou dizer aqui... Ah, não. não, vai dizer... Não, porque daí, aí agora, tu vai, imagina, se eu digo não dá certo, vamos mas, dizer então, que é.
0: Então me, explica, então me explica o seguinte, por que, que o Lula quer tanto o André Lara Rezende no planejamento? Eu sei, mas eu quero saber se você sabe. Bom, é,
1: primeiro porque o, eu, o André Lara Rezende era meu preferido para ir para o Ministério da Economia. Eu colocaria o, o Lara na economia. Primeiro porque o Lara tem um lastro, é, com os liberais brasileiros ainda muito grande tem um lastro técnico muito importante e segundo porque o Lara tem nos últimos anos se destacado por ser um crítico visceral dessa, dessa velha economia dessas velhas teorias econômicas que ele Lara, inclusive em uma certa época foi dono e senhor desses conceitos no Brasil né? Então ele não, ele, ele vem se atualizando muito fortemente. Então ele é um cara que tem legitimidade com os liberais, tem a confiança ou pelo menos não tem a antipatia direta de uma parte da esquerda progressista, é tecnicamente muito capaz, então eu prefiro ele na economia. Falam nele no planejamento, vamos ver como é que vai funcionar. Mas e o Haddad?
0: E aí o
1: Haddad? Não, para mim, eu já, já falei isso várias vezes, eu acho que o Haddad não tinha que encarar a economia, a economia é um rolo, mas, de qualquer forma, assim, foi escolhido. Eu acho que o Haddad tinha que vir direto para uma educação da vida, Ministério da Educação, que para mim vai ser um dos mais importantes, se não o mais importante do governo Lula. Não te esquece, Conde, que a gente só tem um jeito de apagar a loucura fascista que o Bolsonaro representou no Brasil, que é através da cultura e da educação. Não educação, vai ser o Ministério da
0: Educação, cultura e saúde mental, né?
1: <risos> é, mas assim, não pensem que a gente pode combater o fascismo dentro do Ministério da Justiça, porque não pode. Aliás, essa é outra coisa que eu ia comentar com você. Teremos problemas no Ministério da Justiça já, já.
0: Então, pera, pera, pera. O, o Arthur tá inspirado, ele não deixa nem a gente respirar. Posso te interromper mais uma vez e fazer claro. uma, um movimento digressivo?
1: Eu vou tomar aquilo, uma água.
0: Eu, aqui eu sou o presidente aqui desse negócio. Sim, senhor. Sabe, né?
1: Não, é só, é só cortar o microfone.
0: Você sabe que um dia a gente estava o prerrogativa chamou o, o, o Omar Aziz, né? O Omar Aziz Bravão, né? E ele é o era o presidente, então, da, da CPI da Covid. É presidente, era presidente. E é. aí tal, ele começou a falar na live, tava todo mundo ali, Marco Aurélio. Aí eu falei, não, não, peraí, que agora eu vou ter que fazer isso aqui. Aí eu, ele, ele fez algum gesto assim, falei, Omar, que o presidente sou eu, viu? <risos> é... é <risos> tu gostou, né? Obrigaçosa. Deu uma enquadrado
1: no Omar, hein? <risos> eu me enquadrei o
0: Omar Aziz. <risos> ô, Horta, agora até esqueci que eu te falar. Não, não esqueci, não. O Dino. O Dino, quando ele apareceu falando com o ministro da Justiça, eu falei, meu Deus, esse cara nasceu para ser ministro da Justiça. Como encaixou, né? É, e continua encaixando, sem dúvida nenhuma. Agora, aquele episódio do Kamata é, foi estranho, né mas eu acho que também isso está no preço, faz parte. né Agora, eu acho que precisa de... Não, não, você não tem... Quando você vai nomear ministro ou cargos de alta confiança, você tem que ter uma inteligência te avisando Ó, esse sujeito aqui tem um processo, esse sujeito aqui falou isso. Tal. E não tem, parece que não tem. né Estão indo meio que na raça. Assim, não tinha que ter.
1: E aí você não viu a última do Dino, né? Você não viu o não, delegado vi no, do, do, do Carandiru.
0: É, isso, você não que
1: viu que... o delegado do Carandiru, né? Responsável pelas mortes, que foi nomeado de novo. Quer dizer, o, o Dino me parece aquela coisa que a gente tá num bar tomando cerveja e jogando sinuca. Aí tem um cara que pega o taco... Né? E aí, você olha pro cara, o cara começa a passar a X no taco, o cara começa a fazer os movimentos, você olha, esse cara joga que é uma beleza. Aí o cara se aproxima da mesa e dá uma varetada na bola, toim, a bola vai pro outro, você ah, olha, e
0: faça me parece que o de Dino de claro, deu duas varetadas.
1: Me parece que ele. Não quer dizer que ele não jogue, entendeu? Mas, tipo assim, ele pode pegar o taco, jogar pro lado e dizer essa porcaria desse taco aqui, pegar um outro taco e sair encaçapando tudo, mas ele deu duas varetadas, deu. Né? E aí aquela questão: por que, que ele deu essas varetadas? O que, que aconteceu? É o, é o entorno que tá tendo problema. É, não está fechada ainda a equipe, a gente está tendo que correr com essas nomeações, de alguma forma isso está sendo assodado, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? O tal do Camata foi um, um, um tiro no pé, e agora esse delegado ah, pra aí, pra aí, vai antes, ser outro. Antes
0: de, antes de falar da questão do Camata, ele voltou atrás, né? Você acha que foi horrível mesmo, assim, porque o Dino disse sabia do passado dele lavajatista, mas inclusive. Quantos nesse governo que já que, que não foram lavajatistas também, né? Eu, eu pensei nisso, te, tentando entender né, a, a, a indicação de uma figura como essa. Agora, quando o Dino viu o post que ele fez sobre o Lula, aí não tinha clima mesmo, né? Mas o que, o que, Codão, que você interpretou?
1: Condão, o Dino é um baita de um político, Codão. você não pode achar que o Dino vai explicar e dar as razões dele a todo momento. O Dino fez aquele discurso ali que era para explicar o inexplicável. O que, que seria que ele dissesse? Ah, eu infeliz mesmo, idiota aqui, esse babaca, esqueci de ver quem é esse cara. Nunca na minha vida, mas quero saber. Claro que não ia dizer isso, ele tinha que dizer exatamente isso. Olha, temos problemas políticos, não tem nada a ver com a capacidade dele, até para não queimar o cara. É isso mesmo, mas é que, que houve um erro, houve e é um erro violento Conde? não se pode nomear Lava Jatista não, é, não, não há condições, sabe por quê? porque a premissa da Lava Jato é que se pode usar a justiça como forma de me mecanismo político como forma e ação de mecanismo político e Lava e é
0: arrependido
1: não, nem arrependido nem desarrependido. Porque não, o Randolph
0: é um.
1: O Randolph foi um político. Bolon, que se, Bolon. Que se, é, foram políticos que se associaram a esse pensamento e que eu tenho severos problemas com relação a isso. Porque mostra que a sua capacidade de julgamento não estava muito correta. Agora, você ter um agente da lei ali dentro é diferente. Uma coisa, quando eu chegar para você e dizer assim: ah, é, eu gosto de futebol, eu assisto futebol e tal. Bom, eu assisto, eu sou um cara, eu sou um diletante, eu tô ali, eu concordo, ou discordo e tal. Outra coisa é eu ser um jogador de futebol, né? Eu tenho uma outra relação com aquele objeto que eu estou tratando. Então, esse é o ponto, né? Uma coisa é você ter um Lava Jatista que era um jornalista, que era um político. Mesmo os políticos, eu tenho certo, certa restrição, sim, inclusive com o Randolph, tá? É, eu entendo que uma pessoa que não tem muita formação tenha caído no conto da Lava Jata, eu entendo. Agora, uma figura que é senador da República, eu não entendo. Quer dizer, houve uma escolha política ali muito clara, mas isso a gente vai ver mais adiante como é que vai funcionar. Agora, não dá para a gente tratar a Lava Jatista como se é, eles pudessem expender. Não. O Jatista não se arrepende. É uma premissa de interpretação dos poderes completamente equivocada.
0: Prerrogativas foi com tudo. O, e o, certo. O grupo, o grupo no WhatsApp quase explodiu.
1: Lá. Não. E é, vou te dizer, Conde, é... Uma das coisas que eu senti falta, que eu senti falta, é o Marco Aurélio. Tá. Eu pois acho. É. Eu acho que. É, eu acho que o prerrogativas a menos que ele vá me dizer que vai nomear o Marco Aurélio para o ministro do STF né? porque o Lulão pode chegar para me dizer Fernando, fique tranquilo que Marco Aurélio vai ser nomeado aí uh, a menos que isso, eu acho que o, o Prerrogativas precisa ser de alguma forma aqui Olha, eu, é, eu acho, prestigiado eu acho. nos próximos ministérios claro. ou pelo menos uma ah. secretaria importante
0: não, mas ele está prestigiado o Arruda Botelho é do Prerrogativos e é secretário nacional de justiça Agora, o, o prerrogativo, quer dizer, a, a, o, o Marco Aurélio é o idealizador e tal, é o cara que correu. Eu acho que, sinceramente, se dependesse só do Lula, o Marco Aurélio seria o, o, estaria ali próximo do Lula. Agora, você percebeu que montar o um Ministério preciso. é uma coisa Não, maluca.
1: é muito difícil, mas há espaço e acho que precisa colocar. Porque, eu, se, outra coisa, o Ministério da Justiça, tá teremos problemas no Ministério da Justiça também. Ah, é, se você olhar os nomes que foram nomeados até agora, são todos maravilhosos, eu adorei cada uma das nomeações e comemorei cada uma delas mas quando você olha no conjunto é uma transformação muito grande para um ministério que trabalha com uma questão extremamente conservadora você vai ter a Tamires, que é uma mulher negra extremamente competente que vai lidar aí com as questões de segurança no Brasil inteiro, quer dizer, vai sentar na mesa com o coronel da brigada branco, uh, que adora espancar gente negra aí pelas cidades e ele, ela, ela é superior hierárquica a ele como é que essas forças vão lidar com isso? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? As nomeações elas não estão equivocadas. O problema é que a gente está tentando fazer transformações muito rápidas e essas instituições, essas burocracias, elas vão responder. E isso é problema político para daqui a um pouquinho, ali na frente.
0: Porta, mas a gente, eu acho que assim, né? É, composição do governo, é, vai, eles vão começar a trabalhar e lá pelo centésimo dia, né, três meses e tal... A gente vai. O governo vai. Acho que faz uma arrumação, né? Faz. É não,
1: não sei se é uma arrumação, mas que, que vai haver um processo ali de, de, de verificação do que foi feito e tal. Claro Sim. que é normal. Mas eu vou te dizer, isso não vai. A nomeação, as nomeações que estão sendo feitas não vão ser problema para o governo ou para nós, sociedade progressista. Nós achamos maravilhoso. O Sim. problema é que nós temos uma outra parte da sociedade inteira que tem que lidar com isso. Você está entendendo? E é isso que eu estou te, é te dizendo. A, 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 tem gente que está usando. A impressão que eu tenho é que o Lula. Uh, 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 vamos dizer assim encorpou o Maquiavel o Maquiavel dizia o seguinte, faça o mal todo de uma vez e o, e o bem aos pouquinhos né? uh, ou seja, as coisas que você tem que mudar que vai a estrilo, que vai da gritaria muda tudo de uma vez só, porque daí grita ali mesmo, você resolve é, eu tenho a impressão que é isso, entendeu? Então você tem uma mudança brutal no Ministério da Justiça, o Lula mesmo declarou, eu quero uma justiça antirracista, o Dino entrou, falou isso abertamente, nomeou pessoas capazes para fazer isso, agora a gente precisa combinar com os russos, que os russos têm que entender que isso vai começar a funcionar.
0: Vamos combinar com os russos. É, é, deixa eu, eu vou fazer uma questão para você na sequência, Laurita está dizendo que Daniel, cara, é, é e era, é e era e é, né? o melhor quadro da área da educação para ministro da área. O cara é muito competente. Ele é o cara, né? Agora... Não, o, Dan
1: o Daniel, além de ser competente, é, um é uma pessoa uh, engajada nessas disputas e que batalha por essa questão uh, muito antes disso virar modinha. Claro. É, porque o Daniel está nessa discussão aí, está nessa batida e dando a é cara claro. para bater há muito tempo. Então, agora a questão é saber, é, é, ainda temos espaços, né? o Daniel precisa estar tá lá numa secretaria importante, precisa estar tá discutindo essas coisas, então nós temos muito espaço ainda para colocar. O que a gente está fechando nesse momento aqui, Conde, deixa as pessoas entenderem, é só o nome dos ministros, depois nós vamos ter que ser os secretários, as pessoas que vão realmente fazer essa máquina funcionar.
0: Valquíria Lopes Tozeto, obrigado aqui pela contribuição. Marcos Carvalho, Bivazão neles, credo, mas muito melhor que o Vermelira. Tá falando do Bivar, né?
1: É. <risos> Bivar. É o Marcos. É provado, Eu acho o
0: Bivar mais de fino trato realmente. E, e o Lula é. tem uma relação civilizada com ele. Come Pera com aí. garfo e
1: faca, né, Conde?
0: É, né, Parece que ele sabe comer. Põe, inclusive, o guardanapo e tal no colo, aquelas coisas. Maria Siqueira, Conde, envia um e-mail para você, 18 do 12, verifique, verifique.
1: Olha aí, uma ordem, aí. hein?
0: Ô, ô, Fernando Horta, agora tem aquela síndrome do PT que é o seguinte, né? Se, se a gente assopra, o pessoal reclama. Se a gente morde, também reclama. Porque assim, é, se você faz essa coisa maquiavélica, né? Tudo de uma vez e nomeia né? aquilo que vai, dar mais, vai ser mais estridente, você é, é criticado por isso. Agora, quando você nomeia um, um sujeito para fazer uma transição suave, quase inexistente, como o Múcio, você também leva cacetada. É uma é, loucura, não. Né?
1: É <risos> claro. a do não. PC, né? E a gente, a gente fez isso aqui, né porque alguém vai lembrar, já já aí nos comentários, vai dizer ah, o Horta quando foi nomeado Múcio, o Horta disse que não era mudança suficiente, agora quando botou lá o Dina, Tamires, o Marivaldo, agora é mudança demais, não, 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 gente, veja, a função de crítica não é dizer que vai dar certo ou vai dar errado, é apontar os problemas que vão ocorrer nas estruturas, pode dar tudo ótimo e maravilhosamente certo e eu torço para isso. Mas é preciso que você entenda que as burocracias, especialmente do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores, assim como Ciência e Tecnologia, são diferentes dos outros espaços. Elas não estão acostumadas com essas transformações assim rápidas que estão ali colocadas. Então isso vai ter um preço ali adiante. Agora, deixa eu te dizer, Conde, não sei o que você ia falar, mas deixa eu te dizer assim, uh, ainda não saiu aqui, mas uh, eu, eu comemorei demais, não sei se é verdade, até perguntei para você se ia ser verdade ou não, é, eu comemorei demais a ideia, a notícia de que o Paulo Pimenta vai para a Secom. Esse seria mas, um olha, acerto? Ó,
0: eu acho também eu torço muito para o Paulo Pimenta. Mas ontem, ontem saiu uma informação que o, o Douglas Belchior iria para a Fundação Palmares e hoje já apareceu, a, segundo né, a Margarete Menezes, nomeou o diretor do Lodum e tudo mais. Tem que tomar cuidado com essas informações. Eu acho que o Paulo Pimenta é, é barbada, realmente, na, 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 na SECOM.
1: Mas... Seria a principal nomeação do PT é, nesse momento. que você gosta
0: tanto? Tudo, porque, porque o Paulo Pimenta não, que ele... não, é,
1: não é que eu goste. Primeiro é que seria uma transformação brutal uh, uh, da história do que o PT faz, que o PT normalmente trabalha a comunicação de forma muito errada, muito, muito em cima daquele espaço que eu tenho que dar para alguém que está me enchendo o saco, né? Uh, e o Paulo Pimenta não faz parte desses grupos, é uma pessoa ligada à comunicação, uma pessoa que entendeu como é que funciona as estruturas de rede já há algum tempo e que vem combatendo internamente esse, vamos dizer assim, essa. Esse imobilismo do Partido dos Trabalhadores com relação à comunicação. E, ressalto, Conde, ressalto, assim como é, economia e educação, no meu entendimento, são os dois pontos que vão levar o governo do PT ao sucesso ou ao fracasso, eles dependem necessariamente de uma comunicação. Nós precisamos ter planos de comunicação efetivos, senão você pode botar, Conde olha, o Silvio, na, na, na área do meio, dos direitos humanos, como foi colocado, e se você não fizer uma comunicação decente, não vai fazer diferença nenhuma, porque as pessoas não vão saber o trabalho que foi feito e vão ser, e, de novo, e, e o governo vai ser pintado para a população através da mídia hegemônica. E a gente sabe como é que vai ser pintado, com que cores, com que estridência. Então, Ou a gente começa a trabalhar essa questão de comunicação de forma muito direta e aí eu acho que o Pimenta... Me, me, me disseram isso, que o Pimenta estaria como cotado lá. E essa, no meu entendimento, seria é, o, o, o maior acerto do presidente até então. Vamos ver, vamos ver se se, se, e, se, e, se, se coloca.
0: com o Pimenta, estaria o Edinho Silva no Ministério das Comunicações... E a SECOM com status de ministério respondendo diretamente ao Lula. Né? Eu acho que. Agora, eu, eu acho que uma análise que é importante que você poderia nos brindar aqui é, é fazer um balanço é, de toda essa, é, essa dança da composição, porque a gente está às vésperas de um novo governo Lula, que não vai ser. É, por mais que se tenha nomes do ministério do, do governo Lula 1 e 2. Vai ser completamente diferente do governo Lula 1 e 2. É, com força, né, com a, a própria estrutura político-partidária mudou, né, mudaram, mudou a situação econômica do Brasil. É, o, o Haddad hoje deu uma coletiva dizendo que o desafio no Ministério né, da, da, da Fazenda, junto com todos os. Nessa, nesse fracionamento todo aí. É, é realmente botar para funcionar de novo, porque o Bolsonaro ele arrasou com tudo. E, e é uma terra arrasada que não é simplesmente a má gestão. É, interferiu na estrutura dos ministérios. É, com, com base nisso e com to, todos os desafios que tem pela frente de ter resultado rápido, eu, sinceramente, e aí passo para você, eu, eu acho que o Lula vai começar muito forte e muito bem. Porque, porque eu acho que o Brasil não aguenta mais... né e, e, os, e a gente já está saindo, meio que quase que espontaneamente, desse processo de mobilismo é, pós-pandêmico e tudo mais. Mas eu quero te ouvir sobre isso, quer dizer, PT pressionando, outros partidos, essas brigas todas aí, quer dizer, na hora que começar para valer mesmo, o que, que você acha que vai acontecer?
1: Bom, vamos lá. É, a, a ideia de que a gente está vivendo uma terra arrasada é, foi estabelecida, inclusive, em relatório do TCU, tá? O TCU lançou agora dois ou três documentos mostrando que sim, uh, toda, por, todos os ministérios estão em situação uh, uh, olha, em situação terrível. Né? Tudo foi destruído por Jair Bolsonaro. Nós olhando os ministros que foram indicados aqui, nós podemos questionar a, a capacidade de mobilização de um, a experiência de outro, mas é inegável que o governo Lula está colocando gente para jogar, ou seja, para mudar as coisas, né? Porque uma coisa é você compor um ministério ali com indicação política que é colar e sem sem muita esperança, né? Você bota o nome do cara lá sabendo que, olha, se ele não fizer nada de errado, já tá bom. Não é isso. O que esse ministério aponta? O ministério aponta para uma série de figuras com capacidade, com ideias, com posicionamentos que tendem a transformar efetivamente a cara e os espaços desses ministérios. Vai dar certo? Não sei. Não sei. Mas que a aposta não é no imobilismo, não é. Me parece que o presidente Lula mapeou os ministérios e deve ter visto assim. Quais são os ministérios que eu preciso me defender? Né? Aqui eu preciso me defender na economia, eu preciso me defender nas relações exteriores, eu preciso me... De... E onde é que eu tenho que atacar? Bom, onde é que eu, então, é que eu posso fazer as pessoas realmente né, brilharem? Ah, eu vou fazer as pessoas brilharem aqui, aqui e colar. Então, ele montou o time dele dessa maneira, com uma visão, uma visão estratégica muito interessante. A gente pode questionar se vai dar certo, mas a visão é essa. Então, eu tenho a impressão que começa bem. A gente começa bem. É, o, o, grande, o grande problema disso tudo... É que nós estamos com uma, uma expectativa muito alta, né, Conde? A população brasileira está com uma expectativa muito alta, é diferente de qualquer outro governo, né? Você busca uma transformação é, muito grande e muito rápida. E o presidente tem ciência disso, e, de alguma maneira, os ministros precisam já entrar entendendo isso. Não tem tempo para você aprender como é que a coisa vai andar. Você tem que pegar o carro e já sair acelerando, porque na primeira volta já, as pessoas já têm que está todas encadeadas sabendo qual é as suas funções. né? Então, isso é que vai ser essencial agora nos próximos três meses. Portanto, mais do que os nomes dos ministros, eu quero já conversar com as pessoas que estão aqui nos assistindo, se você é da área, sei lá, da, se, você, se você milita dentro lá da, da, dos movimentos sociais das mulheres, de ciência e tecnologia, do desenvolvimento social, você fica atento aos nomes dos secretariados que a partir de agora vão ser nomeados, porque eles é que vão dar agilidade necessária para que as ideias desses ministros, os posicionamentos desses ministros realmente e efetivamente é, funcionem na prática das coisas, então isso é, nenhum de nós pode fazer em separado, entendeu, Conde? Porque nós não temos condições nem conhecimento de avaliar tudo em todos os ministérios, então as pessoas que trabalham nessas áreas é que tem que trazer ah, eu acho isso, o Fernando foi nomeado ó, Conde, foi nomeado fulano cicrano para secretário, não dá esse cara fez isso, aquilo, para que a gente possa entender como é que essas coisas vão começar a funcionar Agora, que é um plano, um plano de transformação de forma meio rápida, isso é indiscutível.
0: Fernando Horta, aqui no podcast especial, é, eu eu estou prestando muita atenção, aliás, eu quero ter o pessoal que está falando, ah, vocês só reclamam, não sei o que, é aquilo que o Lula falou hoje, é, é, ele não quer puxar saco, ele não quer, agora, é claro, é claro, e eu sei que você também tem essa posição, Horta, A gente tem de. É, eu tô falando a gente, porque é a sociedade brasileira inteira. Não vamos pensar assim, ah, o Lula que governe e a gente fica aqui, né? Assim, né? É a sociedade inteira. Inclusive, a gente pode promover mudanças é, muito relevantes, né? É, ajudar o governo a governar. O Lula pediu isso, né? Ele, ele pede essa, essa fiscalização, né? Ele sabe como é que funciona como é que o governo é, digamos, empurrado para né, fazer, pra fazer um, um papel positivo, bom, ouvir a sociedade o tempo todo. Então não pode ser só passar a mão na cabeça. Agora, nós precisamos ir com muita confiança e com autoconfiança. Esse ponto psicológico é fundamental. Você consegue entender minha questão? Quer dizer, tem que chegar chegando pra, e acreditar. Né? O Lula é esse cara, né? é isso que ele promove nas suas equipes ele faz todo mundo acreditar é longe daquela técnica motivacional uma outra coisa, uma coisa espiritual diferente que ele emana ali no estilo dele trabalhar sobre isso, o que você pode dizer pra gente sua voz sumiu aqui e você não tá mutado melhorou,
1: melhorou, aqui já funcionou agora é, não, eu acho que é uma questão de representatividade mesmo, viu, Conde? Não é uma questão astral, espiritual ou coisa assim, é uma questão de representatividade. O Lula entende como é que funciona esse mecanismo da representatividade e distribui as funções a partir daquilo que ele imagina que possam ser as melhores respostas a curto e médio prazo. Acho que isso é indiscutível. E o Lula declarou muito fortemente, já em olha, nos últimos 10 anos ele vem tentando explicar tudo o que tem acontecido, e a explicação dele é exatamente essa: elegeram o Luiz Inácio da Silva e acharam que a partir daí todo mundo podia cruzar os braços e ficar dependendo de Lulão Salvador da Pátria e ele mesmo Lula disse que não quer isso né é, vamos fazer o governo vir para a esquerda quer dizer é, a Lava Jato não se terminou sozinha porque o judiciário um belo dia acordou e disse ó oh, a gente errou não, houve um trabalho brutal ali, o Prerrogativas, outros grupos sociais, né? Até o próprio Reinaldo Azevedo atacando aquilo tudo. Quer dizer, a sociedade se mobilizou, a mesma coisa acontece com ciência e tecnologia, né? Nós vamos precisar botar isso funcionando: a educação, saúde, a, 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 a parte de cultura, quer dizer, nós precisamos que a sociedade, ao invés, ou em vez de se acomodar nesses processos, que ela venha para cima. E qual é o instrumento que nós temos? temos para fazer essas mudanças. Não é as palmas, viu, gente? Palmas a gente usa lá no final do mandato, daqui a quatro anos, quando o Lulão estiver dizendo oh, entreguei aqui, a gente bate palmas. Até lá é crítica, é crítica, é questionamento, são exigências aqui, é inaceitações lá. É, por exemplo, a gente não falou aqui, mas tem que falar. É, tá se cortando aí a ideia de uma dobradinha, Simone Tebet e uh, Marina Silva no meio ambiente teremos problemas dos dois lados. tá? A Marina Silva está se, tá se estabelecendo aí a, uma nova função, e aí você vê que o governo Lula está correndo esse risco também, ele está inovando em muitas áreas, é a Externo, o Ministério de Gestão, né, é o é é um Ministério da Justiça Antirracista, e agora nós teremos uma autoridade climática, que seria, é uma ideia genial, a ideia é que todos os ministérios precisam in, precisem internalizar a questão climática e a partir daí receberem críticas a partir disso, né? Você vai ter uma autoridade ali que vai. Não sei se ela vai ter poder de veto, acho que não, mas ela vai botar o dedinho em todos os ministérios dizendo se é ou não é. Então é uma ideia genial. Só que é o seguinte, a Marina Silva operou dessa maneira enquanto ministra da, 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 do meio ambiente na época dela. E a Marina Silva saiu do ministério por conta dessa posição. Porque ao invés dela ser ministra e fazer as coisas andar, ela estava operando como autoridade climática, usando o poder do ministério para segurar as coisas que ela julgava que estavam erradas. E não vou nem dizer que ela está certa ou está errada, mas veja, é, precisa se internalizar a disputa. Né? E aí você, você teria você teria ela nessa posição, que é uma posição que ela já exerceu, diga-se de passagem, e você teria a Tebet no meio ambiente, quer dizer, a tebet é ligada diretamente ao agronegócio, como é que as pessoas do meio ambiente vão olhar isso com cuidado? Ah não, mas ela evoluiu, ela mudou... Gente, calma, não é bem assim, as pessoas não mudam da água para o vinho, suas concepções de mundo são formadas num processo longo não é assim né então como é que o, o pessoal como é que o meio ambiente mesmo o pessoal que é abnegado aquela galera que né?
0: parece parece que a Tebet ficou muito amiga da Marina Silva mas é aquela coisa porque ficou amiga vai fazer vai comer não é
1: e, é e uma coisa é uma verdade. coisa é você ter é uma coisa é você ter duas mulheres inteligentes capazes politicamente colocadas interessadas é, mas outra coisa é elas funcionarem em sintonia, uma terceira coisa é elas funcionarem em sintonia, sintonizadas com uma ideia de governo. Essas coisas não são assim simples, tá? Então tem muita coisa para andar ali no meio ainda, e, e eu tenho a impressão o seguinte: é, você tocou nesse assunto, eu não tinha me dado conta aqui, mas você fez a leitura correta. Essa nomeação é a nossa, né? Tipo assim essa é a parte que nos cabe nesse latifúndio, né? A próxima nomeação dos outros 16, você está esperando que seja a nomeação deles, é isso? Que aí venha os pontos de ficar centro, evidente, vai
0: ser, vai ser União Brasil, aquela coisa. PSD. Aí, aí,
1: aí você me deixa desesperado na próxima nomeação. Aí eu vou ficar apavorado. Não, na tem próxima, que
0: a próxima nomeação a gente a gente transmite ao vivo e vamos vamos transmitir com o calor. Com o da... Rivotril. Isso, isso. O meu querido Luiz Fernando Castelo Branco Rebelo Horta, chegamos ao fim do nosso programa. É, acho que hoje é dia 22, né? É isso? 22. Então, acho que a gente se fala, porque a gente se fala todo dia mesmo, né? Então, Vamos fazer alguma feliz coisa antes do Natal?
1: É isso ou Não. Hã? Vamos, pensar, vamos pensar alguma coisa no Natal ou antes do Natal é, ou não? O cara, vamos... o cara
0: ficou viciado, viu? Porque na minha época, quando ele, quando ele começou a fazer comigo, que não, o YouTube tá, agora virou um influencer aí. Tá, não, é, ele é, tá é, é
1: como diz um amigo barato. meu, já que lá está, desde que lateja, entendeu? Já que estamos aqui mesmo, vamos embora.
0: Vamos conversando, meu querido. Olha, obrigado a todos que acompanharam aqui o nosso podcast. Fernando Horta, inscreva-se em nossos canais os nossos coletivos, super beijo para vocês, e daqui a pouco eu vou conversar com o Nacif às 20 horas, e às 23. Tem la libre del conde! Você viu que o, o cara que substituiu o Camata na Polícia Rodoviária Federal é, é um comunista.
1: Não, eu, vi o teu, é, eu vi o teu programa antes. Você já tá jogando contra o cara, né? Você só faltou botar a foto do Fidel do lado dele. Imagina que desespero! O cara, é o
0: próprio Fidel Castro na Polícia Rodoviária Federal. Valeu, gente! Beijo, beijo, pra, beijo gente. pra você, abraço. Yeah.